0: Sie schaute mich durch ihre dicken Brillengläser an, lachte und zog mich ins Haus. Ich sagte auch Hallo und musste auch lachen. Rechts und links von Emmas Ohren baumelten ihre langen Zöpfe auf den Malerkittel herunter, der über und über bunt bekleckst war. Ich schnupperte. Ich mag den süßlichen Geruch der Farben, mit denen Tante Emma malt, und auch den beißenden von Terpentin, mit dem sie ihre Pinsel sauber macht. Ihr Haus ist eigentlich ein einziges Zimmer. Im vorderen Teil ist die Küche, hinten hängt ein roter Vorhang und dahinter hat Tante Emma ihr Atelier, wo sie auch für mich einen Platz zum Malen eingerichtet hat. Dorthin deutete sie nun und sagte, »Ich brauche dich sofort als Assistenten. Du musst mir helfen, Erwin, Erich, Konstantin und Kurt, Antje, Katja, Gertrud und Natascha wieder freizulassen.« Sie sind schließlich wilde Tiere. Erwin? Natascha? Wilde Tiere? Wo? Was? Tante Emma stapfte nach hinten und zog den Vorhang beiseite. Tada! Schau her! Meine ersten Werke für die Erntedankausstellung. Du darfst sie als erster sehen. Ich dachte aber erstmal, ich sehe nicht richtig. Vier große Bilder und auf jedem zwei riesige gemalte... »Regenwürmer? Fast so groß wie ich. Das sind Erwin und Erich und diese beiden Konstantin und Kurt. Links siehst du Antje und Katja und hier Gertrud und Natascha, erklärte Emma und hiefte ein Aquarium vom Fensterbrett herunter, das sie mit Erde gefüllt hatte. Am Rand steckte ein Vergrößerungsglas. Hier drin wohnen die wilden Modelle für meine Gemälde. Die haben natürlich normale Regenwurmgröße. Emma erzählte mir, dass sie sie hinterm Haus aus dem Kompost gewühlt und in das Erdaquarium gesetzt hatte. Jeden Abend hatte sie ihnen Blätter obendrauf gelegt, nachts hatten sich die Würmer die Blätter in ihre Wurmgänge hineingezogen und sie aufgefressen. Was bei Regenwürmern dann am hinteren Ende wieder rauskommt, ist fruchtbare Erde, bester Humus, sagte Emma. Zum Malen hatte sie sich jeden einzelnen Wurm rausgeholt, haargenau unter der Lupe angeschaut und Stück für Stück groß abgemalt. »Kennst du wirklich jeden von denen? Mit Namen?«, wollte ich wissen. »Weil Regenwürmer doch alle gleich sind. Rosa, nackt und schleimig.« »Aber selbstverständlich jeden einzelnen. Leonhard zum Beispiel ist der Älteste. Natascha die Jüngste. Das sieht man an den Ringen.« Je mehr Ringe einer hat, desto älter ist er. Und Erwin ist der Hübscheste, mit seinem runden Köpfchen und diesen zarten Rosa. So war das also. Aber man brauchte schon eine gute Lupe, um alle Unterschiede sehen zu können. Und weil sich normalerweise kein Mensch die Mühe macht, habe sie es eben getan, sagte Emma. So kann nun jeder auf ihren riesigen Wurmgemälden erkennen, kein Regenwurm ist wie der andere. Jetzt aber raus da! rief Emma und fing zu singen an. »So ein Regenwurm hat's gut, so ein Regenwurm hat's fein, ach, könnt ich doch, ach, könnt ich doch ein Regenwürmchen sein.« Ich mußte blinzeln, weil ich es einfach nicht glauben konnte. Erwin, Erich, Konstantin und Kurt, Antje, Katja, Gertrud und Natascha räkelten sich aus der Erde hervor wie kleine Schlangen, die zur Flöte eines Schlangenbeschwörers tanzten. Als Emma mit Singen aufhörte, zogen sie sich sofort in ihre Wurmlöcher zurück. »Weiter singen«, flüsterte ich und half gleich mit. »So ein Regenwurm hat's gut«, sangen wir. Bei Emma fielen die Würmer im Chor ein. »So ein Regenwurm hat's fein«, »bei Anton«, sangen die Würmer und wippten im Takt. »Ach, könnte ich doch, ach, könnte ich doch ein Regenwürmchen sein«. Schnell, bevor sie sich wieder verkochen, holten wir alle acht Regenwürmer raus. Wir trugen sie in den Garten, gaben jedem einen Abschiedskuss auf die Glatze und ließen sie im Komposthaufen frei. Still und leise schlängelten sie sich davon. Ehrlich, wenn ich es nicht mit meinen eigenen Augen gesehen hätte und mit meinen eigenen Ohren gehört, ich hätte nie geglaubt, was ich an meinem ersten Tag als Assistent von Tante Emma erlebt habe. Ich war schwer gespannt darauf, wie es mit uns und der Erntedankkunst weitergehen würde.